1: Всем привет. В петербургской студии радио Комсомольской правды. Дмитрий Делинский.
2: Я Олеся Крупанина и начинаем традиционно с цифр. 34 новые фамилии в списке погибших от коронавируса в Петербурге. Это данные оперативного штаба. Скорее всего, в них нет еще фамилии Александра Артемьева. Это основатель горного парка Рускиала. Он лечился от коронавируса в Петербурге. Умер в воскресенье.
1: Но тем временем у нас рекорд. Рекорд по заболеваемости за сутки 557 новых случаев. Столько не было на пике эпидемии в середине мая. Среди завали. Заболев... Начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов – это тот самый человек, который отвечает, в числе прочего, за временный госпиталь в Линэкспо, который вчера начал принимать пациентов, ну, просто потому что в других больницах заканчиваются свободные койки.
2: Ну, по факту, вторая волна пришла в Петербург и пришла в полный рост. И пик эпидемии не пройден, он только начинается. Но Смольный отказывается вводить жесткие ограничения. Вот что говорит губернатор Александр Беглов
0: из-за теплой погоды в сентябре и начале октября до нас еще не докатилась волна сезонного гриппа. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения и дает нам возможность маневра, прежде всего по запасу больничных коек. Самое главное сейчас снизить темпы распространения инфекции. Хочу напомнить нашим радиослушателям. Если два человека носят маски, вероятность передачи вируса между ними минимальная. Прошу всех использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Проследите, что чтобы то же самое делали ваши родственники, друзья, соседи и сослуживцы. Это не просто часть новой нормальности. Сегодня это наш главный резерв в борьбе с эпидемией. Используя его, мы сможем избежать введения повторного локдауна. Главное, что мы можем противопоставить ковиду, это ответственность и организованность. Как правительства города, так и самих петербуржцев. Это совместная работа. На прошлой неделе у нас состоялся откровенный разговор с представителями делового сообщества и малого бизнеса. Мы честно предупредили, что будем усиливать проверки за соблюдение масочного режима на предприятиях, особенно в сфере оказания контактных услуг петербуржцам, вплоть до отзыва выданных разрешений на работу в условиях эпидемии.
1: Для понимания ситуации, по поводу того, что, собственно, происходит у нас с масками, за последние две недели в московском общественном транспорте оштрафовали 10 тысяч пассажиров без масок. В Петербурге за это же время поймали всего 76 нарушителей. Сравните, 10 тысяч в Москве, у нас 76. Ну и по данным мониторинга комитета по транспорту, 90% пассажиров метро сегодня заходит на станции в масках, да. Но после спуска по эскалаторам этот процент падает до 65%.
2: Оф. Ну и еще несколько цифр. По данным Комитета по образованию, на сегодня закрыты три группы в трех детских садах и на дистанционку выведено 69 классов в 33 школах. Это официальные данные. По сентябрьскому опыту есть подозрение, что заболевших, конечно же, намного больше. Просто классы не закрывают. И родители потребовали от Беглова распустить детей на досрочные каникулы или вывести их на дистанционное обучение. Люди пишут это прямо на странице губернатора ВКонтакте.
1: Но у нас на связи Михаил Богданов, сопредседатель организации родительский комитет. Михаил, добрый день.
2: Добрый
3: день, здравствуйте.
1: Ну что, что вы думаете, выводить детей на дистанционку, выводить детей на досрочные каникулы или все-таки не стоит?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что те, кто писали губернатору э, на личные страницы, это какие-нибудь, может быть, там 3-5, может быть, 7% от родителей вот, придерживаются такой позиции, потому что Подавляющее большинство родителей, по крайней мере, с кем мы общаемся, это ну, за 90%. Думаю, процент, а те, кто считают, что ни в коем случае нельзя никаких значит, опять вводить дистанционных форм обучения, потому что, во-первых, это ну, как бы не совсем адекватная мера, потому что все-таки дети болеют, а если болеют, то бессимптомные и так далее. Второе, что значит, собственно, мы теряем по сути дела, А третье, что самое главное, на дистанционном обучении мы теряем здоровье. То есть дети, дети реально, и об этом даже есть исследование вполне себе научное, которое было проведено за, вот, на период как раз весенней дистанционной вот этой эпопеи, где было ну, четко показано, что дети э, очень сильно теряют и в зрении, и в движении, и, соответственно, а для маленьких детей это вообще катастрофическая может быть ситуация, да? то есть когда они сидят часами в, с этими значит, мобильными устройствами и работают там, якобы учиться, хотя на самом деле никакой учебы в этом смысле тоже там особо и нет. Миша, слушай, что, но... подтверждено сейчас, на... что сейчас подтверждено, я прошу прощения, да. ВПР-ми теми же самыми, которые провели, и результаты там плачевные очень.
2: Слушай, я видел на самом деле мнение, что вот эти вот запросы родителей на странице Беглоу ВКонтакте, это что-то типа запросов Валентины Терешковой при э, известных обстоятельствах. То есть, ну, как бы такой... Ну
3: да, такое ощущение, что это какая-то такая подстава, какая то волосатка. Угу. Потому что, ну, вот честно говоря, я не встречал родителей, которые хотят, чтобы их дети сейчас сидели на дисциплинах. Но Спрос, так я, или иначе, если мы видим,
2: если мы видим, что такой запрос на странице губернатора появился, это значит, что это кому-то нужно. Ну, совершенно очевидно. И, по идее, несмотря на все заверения на самом высоком уровне, вот лично у меня есть ощущение, что карантин вот этот вот или не до карантин все-таки введут? Что будет делать родительский комитет?
3: А, ну, мы подумаем, чем ответить, я вам честно скажу. Ну, ты согласен с тем, что все равно... У нас есть одно решение, сейчас пока не буду его озвучивать, давайте подождем, то если вдруг действительно такое решение будет принято и вдруг его введут, тогда мы карты выложим на стол. Но, поверьте, это будет нестандартный.
2: О, как! Интригу повесил да. Михаил Богданов, я прям разволновалась. Но, но вообще, ну ты веришь, да, что может ввести все-таки вот дистанционное обучение в ближайшее ситуации,
3: время. Как, судя по тому, как себя ведет сейчас правительство Москвы, они настроены по-боевому. А что касается Питера, то он почему-то очень любит слизывать руководителей. Ох,
2: почему бы, это, это даже удивительно, кто бы вот, мог подумать. Вот так
3: выходит как-то по жизни.
1: Смотрят на то, как получается у московских властей, ну вот две недели лак, да, временной лак. На две недели проходит, мы либо принимаем московскую меры, либо не принимаем.
3: Либо Москва успевает отменить свои меры, и мы тоже, значит, как бы уже и молодцы. Правильно. Михаил, спасибо большое. Не спеши выполнять отмене это называется.
2: Да, понятно, Михаил Богданов председателя организации «Родительский комитет», спасибо большое. Да, будем на связи, будем ждать, на самом деле, какие же меры все-таки может э, предпринять именно эта организация.
1: А, сменить губернатора?
2: Ох, Дима, <къем> Дима.
1: Ладно, точка в теме борьбы с коронавирусом. На сегодня Иван Краско подхватил коронавирус. Артисту нынешней осенью на, на минуточку 90 лет. Всю эпидемию он был ковид-диссидентом, он теперь резко поменял свое мнение. Я третьего и пятого играл в спектакль. А шестого на второй пришел
3: арест... А у такая слабость, думаю, что это такое. Правда, что я поверил, что я Но тут, врачи, приходили уже тут дома, стали обследовать. Паричку положим. Я говорю, нет, ребят, не получится. Я сыграл Сократа, этого своего любимого. Перерасходовал я свой ресурс, потому что полгода нихрена не делали. И уже и организм
1: разучился, был перерасход маленький. Киноматик, так получился, то он мне этот вирус и клюнул, собака. Ну, то есть, героический человек,
2: Абсолютно. Да? То есть, тут со всех сторон героический человек. Собака вирусову уклюнул именно потому, что он переутомился на спектаклях, на работе. В 90-е лет артист, блин.
1: Вы слышали довольно бодрый голос. Слава Краскова, в скором времени надеется снова вернуться в театр. Лечится дома, не в больнице? Ну и по его словам несколько коллег по цеху уже переболели еще несколько лечится прямо сейчас. Так, на музыкальной паузу.
2: Песня, песня а, давай. Группа ага.
1: ДДТ у нас в эфире. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Течальным костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тею и светом последнюю о том, как держали, искали, любви, о том, что в последнюю осень вы знали последнюю осень последнюю осень.
3: Все мы дня.